0: Hola, bienvenidos a un, a un nuevo episodio de esta serie que estamos haciendo donde queremos de alguna manera introducir a las personas que, que quieren empezar en este mundo de la informática pues un poco como es, ¿no? Hemos hablado de, de los tipos de trabajos, del dinero que se gana, de cómo es el comportamiento, en el, debe ser el comportamiento de las personas en los trabajos. Y hoy vamos a hablar de un tema que pensamos que es interesante, que está relacionado con eh, los diferentes materias que se tienen que estudiar para obtener diferentes trabajos. Hay que pensar que la, la computación, el terreno de la computación, el, el, el mundo de, este de la informática es muy amplio y abarca casi todo. Estamos hablando de que abarca desde la medicina, la robótica, la inteligencia artificial, el blockchain... Claro, cuando uno ve todas estas áreas donde se podría dedicar y bueno, ¿y qué, tengo yo que ¿qué tengo yo que estudiar para, por ejemplo, meterme en la inteligencia artificial? Porque claro, hay muchas cosas que son mm, tecnología, eh, pero no solamente es tecnología, hay conocimientos adicionales. Entonces, lo que queremos en este, en este podcast es eh, despejar algunas dudas relacionadas con, con esto. Entonces, lo primero que debe de enfrentarse una persona que quiera dedicarse a esto de la computación, independientemente de los estudios que tenga tiene que hacer una serie de materias que son de carácter general entonces en estas, estas materias de carácter general ¿qué podemos decir? pues bueno una de las primeras cosas que, que hay que aprender son los lenguajes de programación cuando uno se enfrenta a los lenguajes de programación. ¿Y qué estudio? ¿Qué lenguaje estudio? Porque hay montones de lenguajes de, de, de programación. Y además unos se usan más ahora, otros... Digamos que van teniendo su éxito en, en unas áreas determinadas y demás. Yo aquí, en el tema de los lenguajes de programación, que es el mecanismo que permite a los humanos decirle cosas a un ordenador Ahí lo que diría en un principio es que no importa, no tengamos miedo a los lenguajes. Los lenguajes son como los lenguajes que tenemos en la vida real: el inglés, el francés, el, el, el alemán. Digamos que son diferentes formas de decir lo mismo. Entonces, en los lenguajes de programación tenemos esto: diferentes formas de decir lo mismo. Entonces hay que iniciar una, eh, una, una, con una técnica determinada aprender lenguajes esto es lo primero que hay que, que hay que hacer qué lenguaje pues bueno más orientado a hacer lo que nosotros queramos en ese sentido en ese sentido eh, no lo sé david si puedes tú introducir algo a la dificultad que tiene el aprender un lenguaje de programación o incluso saber varios lenguajes de programación al mismo tiempo cómo cambiar de uno a otro o sea cómo hacer que el lenguaje de programación, que es el medio de entrada de eh, programas a, a, la a la computadora, al ordenador, que esto no nos traume, que esto no nos angustie.
1: Bueno, yo puedo hablar desde la experiencia, ¿no? Eh, yo empecé yo con C# hace 8 o 9 años. Entonces, yo lo que... El aprendizaje de un poco es, es difícil, es difícil. Sobre, y sobre todo, todo, es difícil, es difícil si no, no se tiene un objetivo. objetivo. Yo, Yo siempre que, que he aprendido un lenguaje, he tenido muy claro, claro cuál es el este objetivo. objetivo. El objetivo es solucionar un problema. Entonces, en la medida en la que se vaya solucionando ese problema, es cuando se irá aprendiendo el lenguaje de programación, cada vez más. Yo me acuerdo que hace tres años, en el lenguaje de un pues, pues, no es que fuera muy difícil, pero tenía de motivación, pero, pero yo lo que quería era, en realidad es interactuar bueno, con unos, unos sistemas, sistemas que estaban, que estaban hechos en juego y ese era, digamos, no el camino aprender, es el 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 camino, aprender el ese lenguaje. Entonces, al principio, cuando el se está empezando, lo suyo pues, es quedarse a hacer un lenguaje desde el Python, desde el el pues, además más, dependiendo de qué problema quieras solucionar. En mi caso, yo estaba yo haciendo el web entonces, pues había un freno, en freno pues eso es un conjunto de facilidades para sacar un producto, para sacar una página web. Entonces, en este caso, me en un momento dado, a los ocho meses, me tuve que cambiar a Java, porque tenía que hacer una aplicación móvil. Entonces, el cambio de usar a Java no fue muy complicado, pero respecto, había también un objetivo, y el objetivo era una, una operación de Google, cosa que no podía, no podía hacer. hacer eso. Eso. Entonces, Entonces, siempre, el, el, al menos en el este caso, el, el objetivo, objetivo al final lleva a aprender de los dos modos de programación. Si quieres, quieres hacer análisis de datos, datos pues, pues Python seguramente sea el lenguaje que, que haya hay que aprender en estos Si quieres el es el de hacer sí, sí. De despliegues de nuevos sistemas contenedores y demás, pues, pues Google seguramente será el lenguaje más adecuado. Pero claro, en un momento dado, cuando empiezas a resolver pero a la larga, que te vayas a ir diferentes problemas, vas a ir aprendiendo varios, no te, te vas a dando cuenta, porque el problema te va a llevar a, a, a aprender estos, 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 tipos de, estos, estos nuevos lenguajes, al principio va a ser duro, pero a medida de que vais aprendiendo. Pues el segundo, el tercero, el cuarto, se va haciendo una, ganando una, ganando una ganando rutina en casa aprender un nuevo lenguaje. No sé si pues tú piensas bien. cuál pues es, ha sido tu experiencia.
0: Bueno, mi experiencia es yo empecé, como ya he comentado en algún en algún podcast de estos, empecé en los años 80, o sea que conozco lenguajes que posiblemente ya ni siquiera se nombre conozco lenguajes como el BASIC lenguaje Basy, el RPG. El, el, el Fortran el, el Cobol, con el Cobol estuve 10 años el Cobol es un lenguaje que se utiliza a día de hoy mucho dentro de, de los ámbitos bancarios, compañías sí. de seguro y demás, hay muchos programadores en Cobor eh, pero ya no es un lenguaje que se utiliza en las nuevas, en las nuevas eh, aplicaciones trendy. se utiliza para el, el legacy, para las aplicaciones ya antiguas. llegado un momento en que como he pasado casi por todos los lenguajes posibles llevo tantos años, pues o sea, es lo que tiene, ¿no? ¿Eh? es lo que tiene es lo que tiene esto llevas muchos años dedicándote a la programación, pues lógico es pues, pues que aprendas mucho ya no es un problema a la conclusión es un poco lo que tú comentabas ya no es un problema eh, tener que aprender un nuevo lenguaje o tener que aprender un nuevo framework o lo que sea tenemos el, las personas que se dediquen a esto tienen que tener la capacidad de adaptarse a casi cualquier cosa que les pueda venir porque los lenguajes que hay ahora mismo, o las formas de interactuar que hay ahora mismo, a lo mejor dentro de cinco años son otras, han evolucionado las cosas, lo que se necesitaba hace 20 años ahora ya no se necesita, ahora se necesitan otras cosas. Entonces yo lo que transmitiría en este punto es que los lenguajes no son un, no son un problema. El problema está en las cosas a realizar, que hay que tener la, las habilidades y hay que tener los conocimientos de eh, para utilizando un determinado lenguaje, pues hacer una determinada. Hay un lenguaje universal, el, el lenguaje más universal que tenemos ahora mismo, es el lenguaje de la web, en eh, el que utilizamos Javascript, que es de obligado, o sea, es un lenguaje que es, es obligado. O sea, uno puede trabajar en Cesar, uno puede trabajar en Java, pero hay que, hay que trabajar en lenguaje Javascript porque es el lenguaje que ejecutan los navegadores. Y a partir de ahí, pues bueno, pues es, un, es un lenguaje que, que te le
1: de hecho, el Javascript sí, eh, también, también se puede ejecutar en el servidor. y hay TensorFlow, uh, una librería, librería famosa en el ámbito de la, la inteligencia artificial, ha desarrollado, lo, lo desarrolló hace un par de años, una librería para que los modelos se puedan ejecutar también en Javascript y eso abre un melón porque ya no solo es tema de la web, ¿no? este es de Javascript que son los de, que
2: son ocultan por todos. ya se sí. sí es
1: hace eso. Pueden volver a usar en el de incluso
0: o internet. la Fíjate que el JavaScript, el JavaScript, tengo una, 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 neta, una reflexión de hacer el JavaScript porque, claro, hemos ido el JavaScript desde sus inicios, ¿no? Del, sí. año, del año 96 o por ahí. Entonces, claro, el JavaScript era eh, un lenguaje endemoniado. O si hay que decirse que era un O sea, tú podías configurar un navegador también lo puedes hacer. Tú podías configurar un navegador para que no se ejecutaran sentencias de JavaScript porque el lenguaje, digamos, que estaba como endemoniado. Decíamos que, que, que pervertía el sistema, que las páginas web tenían que ser HTML. HTML es un lenguaje muy orientado un lenguaje de marcas orientado a sacar páginas web. Y entonces el JavaScript, la gente lo podía habilitar o deshabilitar. Entonces, los que construían páginas web en aquella época ¿no? tenían que programar las dos situaciones, que el usuario hubiera deshabilitado el javascript y, o que el usuario no hubiera ejecutado, eh, no, no permitiera ejecutar el javascript, entonces se hacían cosas eso fue una locura llegó Google, llegó Google con el famoso Gmail y esto lo cambió todo, porque el Gmail era todo javascript en el cliente y entonces evidentemente sí. eso cambió las reglas del juego y ya todo el mundo empezamos a usar javascript y venga javascript y no ha parado y no ha parado desde entonces de aumentarse la cantidad de Javascript que se ejecuta dentro, de, dentro del, del, del cliente. Esto nos da pie ahora a, una, a un área que vamos a hablar que se llama el frontend, donde hablaremos un poco de las características. y Pues bien, como resumen de los lenguajes de programación, diríamos que Cuesta aprender el primero, lo mismo que cuesta aprender inglés o cuesta aprender francés, pero una vez que ya se sabe un lenguaje y tal, ya tienes un poco la soltura de cambiarte de lenguaje y debemos de estar preparados, la gente que nos dedicamos a esto, a cambiar de lenguaje o aprender lenguajes ¿sí? nuevos. Sí, sí,
1: sí, sí, si puedo complementar, complementar lo que has dicho, dicho diría que, que todos los lenguajes de programación, programación se pueden, pueden crearse en las, las web. web. O sea, la, la, la diferencia reside en las librerías que hay en cada lenguaje. Un servidor de Python pues, puede ¿no? utilizar muchas ¿no? más librerías ¿no? de análisis de datos, ¿no? que puedes utilizar en Google o en Google. normalmente ¿no? la decisión ¿no? de lenguaje de programación va a ir ¿no? influenciada por las librerías que hay en ese ecosistema. Si quieres crear ¿no? sistemas, si quieres ¿no? por ejemplo, como el, el de stock también sí, a todo blockchain, blockchain, pues
0: seguramente te las casas del Google. Sí, matizar que este aspecto de las librerías que comenta David, eh, de alguna manera el lenguaje viene desnudo, por así decirlo, viene con funcionalidades mínimas, y las librerías son las que permiten eh, que el lenguaje haga cosas. Eh, te, entendiendo por librería, por ejemplo, una librería para gestionar audio, una librería para gestionar vídeo, una librería para gestionar PDFs, una librería para gestionar... Ficheros eh, Compresión eh, Criptografía O sea, hay un montón de librerías Entonces cada lenguaje tiene las suyas Que más o menos hacen lo mismo O sea, si yo quiero hacer criptografía Y utilizo Java, voy a tener librerías De criptografía en Java Si quiero hacer criptografía y utilizo Python Pues voy a tener librerías En criptografía de Python Lo que pasa es que hay algunos lenguajes Que tienen unas librerías especiales Por ejemplo, el Python Por ejemplo está muy dotado de librerías para la inteligencia artificial. Entonces, se ha usado en cientos de cursos, Google ha hecho unos, una serie de librerías que las uh, ha hecho en la modalidad de open source que permiten hacer modelos de inteligencia artificial y demás. Y entonces el Python se ha popularizado mucho y se le ha asociado a que es el lenguaje ideal para hacer inteligencia artificial. Esto no quiere decirse que no pueda hacer inteligencia artificial con Java, con C# o incluso con Javascript. Pero si yo tuviera que hacer inteligencia artificial ahora mismo, diría, ¿qué lenguaje utilizar? El Python. ¿Por qué? Porque tiene muchas librerías. Este es un concepto, la librería es un conjunto de funciones ya realizadas que yo ya puedo usar de manera ya directa. Y entonces... Eh, eh, este, este eh, cuando yo elija un lenguaje, pues lo lógico es que yo elija, elija algún lenguaje que tenga muchas librerías ya hechas. Casi todos los lenguajes lo tienen hecho muchas cosas, pero hay lenguajes muy especializados. Por ejemplo, si habláramos de blockchain o de, de blockchain de IBM, pues a lo mejor tendríamos que ir a, a librerías hechas en Go o a librerías hechas en, 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 en Javascript, porque es el, los lenguajes que ellos han elegido. Para, para hacer sí. para hacer la interacción con el con el blockchain. Bien, eso por matizar, no sé si quieres tú añadirle algo al tema. No, perfecto.
1: Eh, al final las librerías es la clave de saber elegir, ¿no? de saber utilizar código de otro. Aunque puedas sonar a, a, a que se trampa, ¿no?
2: eh,
1: Pero es, es la clave para en un momento determinado ahorrar tiempo y obtener el objetivo. ¿no? Reactivo, porque, quiere. porque si no nos Nosotros utilizamos, si tenemos que hacer lo que
0: otros ya han hecho, sí. nos podemos utilizar Esto se le llama, perdona, a esto se le llama no reinventar la rueda. No, o sea, nos, por no, por no, no tenemos que estar reinventando sistemáticamente la rueda cada, cada vez, sí. ¿no? porque ya vamos a utilizar lo que han hecho terceros. Ahora sí. hay, eh, hay miles de cosas. Realmente está todo hecho. Lo que tiene que hacer el programador es coger de aquí, coger de allá, coger del al otro sitio. Ver que, oh. y empalmar unas cosas con otra y meter un poco su lógica, la lógica oh. especial que tiene. Montar su ah. propio puzzle. Esa y ese es puzzle es se llama aplicación. Y ese puzzle pues realidad, es aplicación.
1: Oh. Coger cosas de, de, de otros, juntarlos, eh, a lo mejor tienes que utilizar dos sesiones web, porque un lenguaje tiene una librería que te gusta, un poco que necesitas más que te gusta y, otra, y otro lenguaje tiene una librería que necesitas. Por ejemplo, yo he tenido pues, eh, el César como está creado por, fue creado por Microsoft pues tiene unas de las librerías eh, muy buenas para procesar eh, Microsoft Word entonces he tenido que hacer alguna vez algún servidor web procesar para procesar estos, estos documentos de Microsoft Word o Excel, o Excel y ese servidor web tenía que llamar más de otro servidor web que eh, a lo mejor está es no en Python o JavaScript entonces, pues esta manera de juntar, eh, pues, señalando el juego, eso pues, diferentes eh, guajos, pues, al final es no Yo creo que Pero eso no se, se puede enseñar. enseñar. Eso, eso lo tiene un con de vivir. Porque, porque tiene que ver el, el estado no del alma de, de lo que hay, que hay en los diferentes lenguajos y enfocarlo en el problema que se quiere resolver.
0: Por tanto, entonces podemos concluir que eh, no solamente es necesario <coughs> aprender lenguajes de programación, sea que sea, sino también aprender cómo usar las librerías disponibles para ese lenguaje. Son, ya tenemos dos tareas a realizar. ¿No? Y siempre cuando cambiemos de lenguaje, debemos de buscar esas mismas cosas que necesitamos que seguramente el lenguaje nuevo ya las tendrá. Ahora vamos a pasar a otro sí. área, a otro área que, que está relacionado con... Normalmente, cuando se hacen aplicaciones... Vamos a hablar de aplicaciones web, en principio, para comprender un poco este concepto. Cuando se hacen aplicaciones web, digamos que tenemos una parte que llamamos cliente o llamamos frontend, que tiene que ver con lo que visualizamos en la página web. Tiene que ver con el código que hace que se representen las cosas en la página web. Y luego hay otra cosa que se llama... Backend, que, eh, que tiene que ver un poco por, con dónde están los datos, cómo se accede a los datos y demás. Entonces, ahí tenemos dos áreas completamente diferenciadas, una que se llama Frontend y otra que se llama Backend. De hecho, cuando hay puestos, hay puestos de trabajo que dicen, eh, se necesita una persona experta en Frontend, en este framework, ahora hablaremos de lo que es un framework. Y o se necesita una persona para backend, o también hay puestos de trabajo que se necesita un full stack. ¿Qué es un full stack? Un full stack es una persona que sabe tanto de frontend como sabe de backend. En, en, en podcasts anteriores hemos hablado del concepto de 360, ¿no? 360 como una persona que domina prácticamente toda la escena. Entonces, si concretáramos ese 360 aquí, sería el del full stack, una persona que domina el frontend y una persona que domina el backend. Bien, en cuanto a frontend, ¿qué tenemos? Pues tenemos que eh, la, le, la, eh, las personas que se dedican a frontend tienen, eh, tienen que tener un conocimiento especializado en un framework de trabajo. Ahora mismo, eh, ahora mismo eh, digamos que hay varios frameworks de trabajo Hablaremos aquí un poco de los más importantes. Y la persona que se quiere dedicar a él tiene que saber alguno de ellos o varios. ¿Vale? No sé si quieres tú hablar de los frameworks de, frame de Frontend, David. Para...
1: Bueno, ¿No? eh, yo, yo destacaría tres. Digamos Estaría la, eh, Angular, que es un framework. framework. Primero hay que, hay que hablar de qué es ¿Qué un framework. La idea de un framework es, al final un conjunto de librerías que, que en un momento dado sirven para crear en este caso las no, aplicaciones web crear aplicaciones web de una manera eh, más bien pragmática el framework te da pues, unas eh, digamos una manera de hacer aplicaciones web de tal manera que tú no tienes que calentarte la cabeza reinventando ¿no? la rueda ¿no? ¿no? Pues el ¿no? framework ¿no? Te puede dar, pues, eh, eh, rutas, las rutas que ¿no? vemos en la, en la URL, pues, pues eh, barra eh, dashboard, barra mis clientes, barra, barra facturas. Eso te lo da la framework. El, el framework también te da, pues, una separación entre las diferentes páginas, entre los diferentes... Componentes para que en un momento dado eh, no se haga polvo en la programación, porque imaginémonos que hay un equipo de 10 personas. Eh, tiene que estar la aplicación lo suficientemente dividida y eso es lo que te proporciona el framework. En este caso, en mi opinión, es uno de los frameworks más, eh, más, más es. pragmáticos. Es. Porque, porque se divide sería, en el concepto de componente, que tiene sus propios pues, estilo, sus propios test... Es muy fácil, sea, digamos, meter un persona que no tiene
0: idea de Angular en un proyecto Angular y que sea productivo en un pues, trato de los semanas. en ¿De quién es Angular? ¿Quién, ¿Eh? ¿Quién es el creador de Angular? El, 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 el creador de Angular es Google. Y por dar un poco
1: de historia, antes de la Angular estaba el Angular.js, eh, ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues el, el primero se sí, creó en 2013, si no recuerdo mal, y estaba desarrollado con JavaScript. Y el segundo, eh, Angular, está desarrollado con Tepescript. Pero antes de que el segundo estuviese desarrollado con Tepescript, ellos querían crear un lenguaje nuevo, que no recuerdo eh, cómo se llamaba. Pero al final, Google Microsoft, que Microsoft es el creador de Tepescript, que está bastante explicado claro, claro, también claro. en César, se unieron y en vez de, sí, de bien, crear bien, este bien, lenguaje nuevo para su framework angular, pues, pues decidió, bien, decidió bien, utilizar de y TPSP. Esto, y esto, esto estamos hablando popular, en el 2016, más o menos, sí. nació sí. angular. Fue un gran cambio. En realidad, sí, angular en es un poco claro, framework, framework porque luego tenemos claro. librerías. Estas librerías son real y Google, o vivo en Inglés. de eh, creadores Facebook y no te da nada de este enfrentamiento que he hablado antes. Eh, React es, un, es una librería que te permite, pues, en base a una definición, que se llama JSX, te permite eh, definir HTML, definir eventos en base a esos eventos eh, HTML. Eh, y a partir de ahí, pues, hay un ecosistema de librerías que te permiten extender e pues, interactuar con, con realidad. Pues, pues, la librería, Pues, por ejemplo, una librería que te permita eh, gestionar si eh, se le ha dado, eh, el, el, si estás, digamos, sobre un botón. O si quieres copiar un determinado eh, texto. Bueno, hay un ecosistema de la librería, de género analítica, eh, también pues, de, de formularios, etcétera. O sea, este, este, este es el valor de este ecosistema RIAG. RIAG se puede de salir de el de mejor de ecosistema, de ecosistema de que hay en el mundo de frontend. Front después tenemos ¿no? View, que fue creado por un tipo, que, creo que es de China. Esta este, este este librería fue creada después de, de RIAG. Y yo no, creo que yo, yo, es el, yo, yo, el número uno y el número dos. Primero estaría el React y después estaría el VIEW. Yo, yo que he trabajado en los, los dos, en y el VIEW, pues, pues eh, el al final es el que por el pues, pues, tío, en Cuestión de componentes. VIEW es mío bastante mío, fácil de aprender, la verdad, porque en realidad lo que estás escribiendo es HTML y por el final... Eh, ¿se, ¿Se te ha ido la cámara, José? Pues, ¿eh? Pues, eh, al final, creo que en Estados Unidos, el que más se utiliza es y aquí en España, no sé cómo se llama Latinoamérica, pero aquí en España al menos, se utiliza mucho más el, el, el angular a nivel empresarial. Ya se te ha, te ha venido de la Estos Estas son las tres, las tres maneras de, de programar, en realidad. Está angular, las tres principales, luego está s js hay un montón de librerías más este, podríamos tirar un podcast hablando de todas las librerías que hay librerías barra frameworks que hay para desarrollar en el frontend Vivo sí. y real no son frameworks técnicamente, teóricamente
2: Sí, okay, okay, correcto.
1: una pregunta porque has comentado este tema de UX eh, así por encima pero hay empresas que estos dos roles de, de usabilidad y de frontend están separados
2: en Ella sí. 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 de y okay.
1: si entramos al detalle siempre va a ser todo opinable y...
2: Bueno, yo cuando,
1: cuando empecé, vamos a ver, cualquier lenguaje que vaya a utilizar para hacer una, un servidor web que eh, almacene datos en una base de datos va a servir. Yo empecé con Cesar y había una, una librería, que se llamaba Linky y también estaba el, el Entity Framework de, de SPNet. Entonces, con, esto, con estas dos cosas, con el link y con el entity Framework, podía eh, guardar datos, recuperar datos, en este caso pues, era de productos y demás, porque era un e-commerce, y me servía. Esto mismo que podía haber hecho, eh, que había hecho en las Penet, lo podía haber hecho en Python, lo podía haber hecho en cualquier lenguaje, JavaScript o demás. Ahí yo yo en varias empresas. Y depende mucho de la historia de esa empresa que qué programa. He visto empresas que han programado desde los años 2000 en Java y de ahí no le sacas. Y si vas a esa empresa, pues hay que programar en Java 8 con estas reglas, con eh, Hibernate, con, con, con todo lo que ellos ya tengan. Entonces, depende mucho de la historia. Eh, eh, que, en fin, vas a programar esa empresa. Hay otras empresas que son más abiertas. Dicen, no, aquí utilizamos el lenguaje que sea mejor para resolver el problema. Entonces, a lo mejor ahí te, eh, te encuentras con que utilizan pues, lenguajes como el Go o eh, si están innovando y quieren utilizar otros lenguajes, pues a lo mejor el Rust, que es un lenguaje patrocinado por Mozilla, pues puede servir pues, en, en, en programas, en, en casos de uso que se necesite. alta performancia u otros que a lo mejor por el, por las necesidades pues tienes que invocar un modelo de inteligencia artificial y tienes que tener Python entonces hay que tener todas esas herramientas esto es como si abres la caja de herramientas en un lado tienes el el Java pues para un tipo de empresa en otro lado tienes el Go el Rust el Python al final recomendaría a todos a todas las personas que trabajen en backend que pruebe los diferentes lenguajes para en un momento determinado eh, saber algo y no, estar, no, no empezar de cero en un, para un nuevo problema que tengas. O sea, yo he tenido la suerte o la, o la disciplina, no sé, de probar todos esos lenguajes, al menos aunque sea hacer un servidor web de prueba. Y esto, pues, te abre bastante la mente. Porque... Eh, Estás más cerca de ese 360. Y si te plantean algún problema, puedes tener algo de criterio para saber cuál es la herramienta que, eh, si, si hacemos la similitud entre herramientas y lenguajes de programación, que mejor se adecua al, al problema, a resolver el problema. Entonces, eh, he visto también alguna empresa que utilizaba Zoom para, para herramientas de escritorio. Entonces,
2: es muy, es
1: muy amplio el número de lenguajes que puedes encontrar en una en una empresa y mucho más en diferentes empresas, desde
2: mi experiencia. ¿Verdad? Okay. Mm. Yeah.
1: Yeah. <laughs> Hay que tener en cuenta de que al final todo lo que hacemos, los probadores, es para meter datos en una caja. Que esa caja es la base de datos. Si se pierden los datos, si se pierde la base de datos de Google, se arruinan. O sea, los datos es, el, es, es lo valioso de una compañía. Entonces, no saber cómo se almacenan esos datos que son los que hacen que tu compañía tenga beneficios, es vital. De hecho, yo tengo una, una experiencia que pasó cuando empezaba. O sea, yo empecé un poco al revés de lo que dices. Yo no, yo, yo no sabía escribir ese SQL. SQL es el lenguaje que se utiliza para, para acceder a los datos. Yo utilizaba un ORM que se llamaba Entity Framework. Y claro, no conocer lo que pasaba por detrás. Yo, 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 mi objetivo era sacar ahí datos en la pantalla. Yo iba probando e iba, iba sacando. Iba probando y iba sacando. Y así, y así iba. Pero claro, yo no sabía lo que pasaba por detrás. Yo no sabía las sentencias de SQL que se ejecutaban por detrás. Entonces cometía unas barbaridades eh, vamos, bestiales. Porque en mi, en mi local funcionaba, ¿no? Es una frase ya bastante típica. En mi local funciona. Pero claro, la que le metes unos cuantos más registros, pues aquello no va. Entonces hay que saber lo que pasa por detrás. O sea, mi, yo ahora mismo, cuando estoy escribiendo una, una consulta con un ORM, con yo sé lo que pasa por detrás. Yo, yo estoy en mi cabeza viendo la sentencia que, se, que, que va a ejecutar el DRM y tengo que tener la base de datos configurada para que se sistema vaya bien, con miles o millones de, de registros. O sea, esa es mi, mi anécdota. O sea, si no sabes lo que hay detrás, eh, a la que crezca un poquito de, de la aplicación, vas a tener un problema. Y vas a necesitar este ayudante, no este mentor que nos o, o alguien que te saque de esta puro y que te diga, esto es lo que está pasando.
2: Yo creo que ahí hay que ser bastante curioso. ¿eh? Yo cuando empecé, eh,
1: empecé desplegando en el ordenador que tenía en el estudio. Entonces, eso te da un, o, otra visión. O sea, porque Tú tienes que hacer maquillaje, y tienes que desplegar. Hacer eso en algún momento de, de tu carrera es bastante interesante porque vas a coger una experiencia que no van a tener los demás. Una, una persona que haya salido de pues, grado superior o de. En informática. Entonces, claro, esas son experiencias o pruebas que se hacen en casa para coger experiencia. Cuando quieres ir a la nube, ahí es más... No es que sea más complicado, pero no es lo, no es lo mismo trabajar con Google eh, que trabajar con Microsoft, que trabajar con eh, Amazon Web Services. Cada uno pues, tiene una arquitectura diferente. Y al final hay que especializarse en una, en una nube. También hay otros. Está VH, que está en Francia. Eh, pues, hay, hay cientos de, de, de nubes, algunos especializados en. Pues, en un... Yo, por ejemplo, vi una, un club que solo se especializaba en despliegues de aplicaciones en Python, eh, en el Framework Django. Entonces, pues bueno, eh, se puede esperar en muchos sitios. Yo lo que les recomendaría a una persona que quiere trabajar en la nube es que se coja un proveedor, ya sea Azure, ya sea Amazon, ya sea Google, y que experimente. Cada uno tiene, creo, creo que unos créditos, 200, 300 euros para gastar. Y que suba sus aplicaciones, que, que vea cómo pues, esta aplicación que he hecho en Python o esta aplicación que he hecho en César, cómo la podría subir. Y lo más importante de todo esto ya no es la, la, la nube ni es donde lo despliegue, sino es completar el círculo. O sea, yo hago una cosa en Frontend, la conecto con un backend, la conecto con una base de datos y esto que tengo en mi ordenador soy capaz de ponerlo en, en un ordenador en remoto y que otra persona acceda y que se ejecute y que la aplicación pues eh, funcione de subidas cuentas. Entonces, el hacer este ciclo es una de las cosas que yo creo que los programadores diría que el 50% no, lo, no ha hecho no, 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 no ha experimentado creando una aplicación suya eh, y haciendo todo desde to todos los pasos de la, de la cadena de producción Ahora, antes de que pasemos a de actividad hay una parte que no hemos comentado que es la parte de los desarrollos de aplicaciones móviles. Que es un mundo en sí. En realidad, una aplicación móvil no es más que un frontend. Lo que pasa es que en vez de con Javascript, pues hay diferentes tecnologías. Para Android eh, se programa principalmente en Java. Y en Apple se programa en Objective-C y también en Swift, que es el, como el nuevo lenguaje más, eh, más fácil para desarrollar este tipo de aplicaciones. Y luego pues, tenemos frameworks por encima que te abstraen de esta, de esta complejidad. Porque imaginémonos que tenemos que hacer una aplicación web que se ejecute en las dos plataformas. Tenemos que hacer dos aplicaciones. Una aplicación móvil perdón, que se ejecuten en las dos plataformas. Tendríamos que hacer dos eh, aplicaciones diferentes, que no estarían nunca circularizadas. Entonces, pues hay frameworks, igual que hemos visto en las aplicaciones web que tenemos en Angular, en React, en, en Vue, pues aquí tenemos React Native, o sea, Facebook ha desarrollado también una, un framework para, para hacer estas, estas aplicaciones web y eh, React Native está eh, desarrollado por Facebook y también tenemos otra vez Google, que tiene Flutter, que está desarrollado. Este, este framework pues se desarrolla con el lenguaje DART. Pues, yo creo que es para lo único que se utiliza el DART ahora mismo es para construir, eh, el, el 95% digo, para construir aplicaciones móviles. Entonces,
2: si el, yo,
1: yo diría una frase que, hay que es que hay que ser lo suficientemente peligroso para en un momento determinado poder aportar en cada una de estas partes, ya sea frontend ya sea backend ya fronteras, aplicaciones móviles, aplicaciones eh, web y backend con bases de datos y también cómo desplegar estas aplicaciones. Porque no es lo mismo despegar una aplicación web que despegar una aplicación móvil. Yo he desplegado una aplicación móvil y es 100 veces más, eh, más complicado despegar una móvil que una web por todos los, toda la regulación que hay, sobre todo en Apple, eh, la compilación no es tan trivial... Hay que dar datos sobre la aplicación. Que eso es, es un infierno. Eh, para mí. Vamos. Claro. Eh. Yo, voy a contar la experiencia. O sea, yo tenía una tarea que era añadir el que se autenticase con Google. Con Google en la aplicación. Entonces, la entregué a Apple me dijeron, no, es que esto, si pones con Google, tienes que poner que se autentiquen con Apple. Y, Joder. y ahora añadir el Apple. Añadí a Apple como pude, el, 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 el autenticarse con Apple y me, y me dicen, no, es que esto tiene que estar en el color con, el, con este contraste porque la gente tiene que identificar rápido el color de Apple y tardé ahí cuatro o cinco días para que el botón de Apple estuviese acorde con sus estándares. Para que nos demos cuenta, esto es una aplicación web pues pasa, en una aplicación pones el botón de Apple como tú quieres y, y lo subes, pero tienen ahí unas revisiones, lo prueban, eh, si da un error te lo tiran para atrás, es, eh, es otro mundo, es otro mundo el, el tema de la de aplicación.
2: No le importa, no eh, eh. pro le importa.
1: Progresiva, progresiva. De, de, de hecho, en las web progresivas para Apple no puedes enviar notificaciones. Entonces...
2: Y, y,
1: y que, que quería comentar, o sea, al haber tanto, tantas maneras de hacer las cosas, y tantas aplicaciones web, aplicaciones móviles, paquet, eh, nube, eh, luego entraremos en seguridad y, pues, Es un mundo, es imposible aprender sí. todo eso y estar al día de todo eso. Entonces, ahí, de ahí es donde viene la necesidad de adaptarse. A, los, a las a nuevos necesidades a los nuevos proyectos y yo creo que es una de las habilidades de las skills que tiene que tener una persona que se diga esto. la capacidad de adaptarse más que la que el aprender de una cosa a, a tope quedarse con los conceptos aprender conceptos no aprender tecnologías Ese es uno de los cambios las, las tecnologías van y vienen pero los conceptos se quedan sería una de las claves, yo creo, para para no perderse en este en este mundo que cambia tan rápido. tienes que saber ahí pues qué utiliza ¿no?
2: clave privada, clave pública, los, los conceptos Bueno, eh, primero
1: comentar que yo no he hecho nada de producción. Eh, no he hecho un sistema que utilice algo de inteligencia artificial. Lo único que he hecho pues, son pruebas en esta página que comentabas, Kaggle, que es una página en la que empresas publican competiciones con datos. Y pues hay diferentes premios para el primero, segundo, tercero y demás. Eh, si alguien se quiere dedicar al tema de... de de inteligencia artificial, pues esta página, el ser bueno en esta página eh, lo que he visto es que dice mucho más que tu currículum uh, si eres el de 200 tal eh, pues es que eres capaz de orientar problemas y hacer modelos para que sean performantes también quería comentar algo que pues es interesante al final estos modelos tienen que desplegarse en ¿no? unos servidores. Y ahí hay una labor que se llama ML Ops, Machine Learning Operations, en la que es como eh, la arquitectura para cómo un modelo desde su inicio, un programador, un, un estadístico, como tú has dicho tú, has, has dicho tú, crea un modelo, se junta con los datos y automáticamente se entrena y se sube a producción. Esto es algo que, claro, como en el tema del marketing frontend, nosotros no somos tan especialistas, pero en el tema de la inteligencia artificial hay gente especialista que hace modelos. Entonces, el cómo manejar desde la idea y la creación del modelo hasta que aquello va a producción, eso es, es un área que está bastante verde ahora mismo. Ah, vale, claro. eh, hay mucho dolor en ese área. Entonces, el, si, no te gusta tanto o, no, o ves que no puedes entrar en la primera parte que es eh, hacer los modelos, puedes aportar bastante si se aprende eh, o aprendes a cómo desplegar estos modelos en producción, cómo tener en varias versiones de este modelo, eh, cómo probar este modelo. Hay diferentes frameworks, creo que TensorFlow tiene uno, eh, TensorFlow X, y ya, ya te digo, está el concepto este de Machine Learning Operations. Y, vamos, esto lo, lo, lo vengo siguiendo desde hace bastante tiempo y es bastante interesante. De hecho, creo que es de las partes más eh, importantes a la hora de poner algún, eh, un modelo de machine learning en producción. Porque al final meterse en y hacer cuatro pruebas, eso lo puede hacer cualquiera. Pero hacer la pipeline, digamos, de cómo va un modelo de producción, y cómo hacer tirar para atrás el modelo anterior, cómo probar eh, analíticas de ese modelo de lo que ha respondido, ha respondido bien, no ha respondido mal hay mucho ahí que no tiene que ver tanto con las estadísticas, sino tiene que ver tanto con eh, la, el feedback que obtienes eh, y, y cómo llevar esta producción eso sería creo una de las partes más importantes que, que, que no se tiene en cuenta normalmente, machine learning y tal, modelos eh, matemáticas pero luego hay un proceso de eh, cómo, cómo llevar esto a, a que lo usen los usuarios. De hecho ahora que comentas el tema del chatbot yo hace, bueno, cuando empezó el coronavirus hice una prueba de como de, pues, un chatbot simple en el que pues, miré datos programáticamente datos en webs de cuál era la incidencia del coronavirus y demás y creé este chatbot pues, con las preguntas que pudiese hacer una persona y bueno, fue una experiencia buena lo, lo utilicé si alguien quiere hacer buscar internet con el framework llamado RASA, que es de una empresa de, de Alemania, y pues bueno, no era lo mejor del mundo, la verdad, porque para que un charlo funcione, tiene que utilizarlo mucha gente, porque no sabes las preguntas que van a hacer, van a hacer las personas, tiene que haber ahí una, una analítica, lo que comentábamos antes, ¿qué está preguntando la gente? ¿Está respondiendo lo que la gente pregunta o está diciendo otras cosas? De hecho dicen que un chatbot tiene cuatro fases y, y la primera es pues probarlo a ver qué a ver qué dice a nivel interno para así mejorarlo antes de que llegue el usuario.
2: Esta, esta,
1: esta, esta la, este, este producto se llama Copilot está basado en GPT-3 que es un modelo que ha desarrollado OpenAI OpenAI quién es el mayor inversor de Microsoft ¿Quién es el creador de GitHub Copilot? Microsoft. Entonces, Microsoft, con la inteligencia artificial de OpenAI, pues, han hecho IT, entonces, han desarrollado este copilot que yo lo, lo, lo estoy utilizando durante eh, el último mes y la verdad que es alucinante lo que, te es, lo que es capaz de autocompletar. Es, no es que quede miedo porque al final te autocompleta trozos y no es capaz de poner las piezas eh, juntas, de hacer el puzzle pero bueno pues, está bien está bien para lo que dicen es un copiloto que en un momento
2: determinado te ayuda sí Bueno, en
1: el mundo de blockchain hay dos, eh, dos sectores, ¿no? por decirlo de alguna manera. Están los blockchain que, en el que todo el mundo puede tener un nodo, serían los públicos, sería Ethereum, Bitcoin... Eh, pues, eh, esta, estas redes públicas que tienen miles de nodos, eh, entonces eh, esa es una manera, eh, ver la arquitectura es bastante interesante, ver la arquitectura de estos... De, de estas tecnologías. También su código está en GitHub, que GitHub es una página que es como el Instagram, eh, pero para los, los programadores, donde ahí existen miles de proyectos en los que tú te lo puedes bajar y ver el código y es muy interesante como eh, para, para aprender. Pero también está la parte privada, cómo hacer redes blockchain para que lo utilicen empresas y para que en un momento determinado dos o más empresas puedan compartir datos y automatizar, en base a smart Contracts, contratos inteligentes, automatizar algunos procesos que ahora mismo son manuales. Porque el intercambio de información entre empresas siempre ha sido un problema. Porque siempre eh, suele estar en protocolos eh, propietarios, eh, las APIs que utilizan estos, estas empresas cambian, suele ser un problema la integración entre diferentes empresas. Pero esto el blockchain lo cambia todo, porque en el blockchain hay un contrato inteligente que es el mismo en, los diferentes, en las diferentes empresas y este contrato inteligente tiene una lógica definida, que han aprobado estas dos. Entonces, yo en el último año me he especializado en estas redes para empresas. Es muy complicado, creo yo, a no ser que trabajes para una uh, Digamos, para, para Ethereum o para, para alguna de estas tecnologías, que no sé cómo se hace, la verdad, cómo trabajar en una de estas tecnologías y ganar dinero, a no ser que sea invirtiendo, obviamente, pero solamente programando. Entonces, en las redes privadas, o en las redes permisionadas, de blockchain sería el término correcto, pues está la organización Hyperledger, eh, también hay, digamos, forks de Ethereum, que digamos que es el código que hay en Ethereum, alguien lo copia y empieza a modificarlo, entonces este, este código Ethereum, que sería para redes públicas, lo adaptan para redes privadas para que dos o más empresas puedan eh, compartir información. Yo, bueno. en mi caso, pues, eh, me he especializado en HyperRate Fabric, que está orientado, pues, a partir datos y en base a smart contracts que se pueden realizar, se pueden programar pues, en Java, en Go, JavaScript y demás. También, eh, este, este HyperLayer es una organización que tiene varios proyectos. En este caso, yo estoy utilizando HyperLayer Fabric, pero hay otros que están orientados a la identidad, por ejemplo, el HyperLayer Indy. Entonces, hay, la, la, hay muchas tecnologías en, en, en redes blockchain yo la que recomendaría, si queréis eh, si queréis aprender pues ver arquitecturas de tecnología de, de redes públicas y también ver de redes privadas como podría ser GPLF o GPLI y, y un poco sigue pues entrando hacer ese despliegue que, habría, que hablábamos antes hacer un, un ciclo completo y ahí pues eh, ir aprendiendo y en un momento dado, dado en un momento dado pues entrar en una empresa que es donde realmente aprenderéis yo hasta que no entré en una empresa en la que se necesitaba esta tecnología blockchain no aprendí o sea fue un poco pues por necesidad más que por, eh, por Sí. Había hecho algo ya en blockchain con una tecnología que era Quorum, era un fork de, de serio, pero con otro mecanismo de consenso. Eh, esta es un poco el, 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 la clave ¿no? de, estos, de estas tecnologías de blockchain. Cómo se ponen de acuerdo los cientos de nodos para que en un momento dado una, un bloque se guarde o un bloque no se guarde. Entonces, yo había he hecho ya pruebas con, este, con esta tecnología Quorum. Entonces me meto, sé algo me suena algo, porque estas pruebas las hice en el 2018, pero yo otras en el 2020. Y, pues, ¿cómo me pongo al corriente? Primero, viendo la arquitectura de la, de la tecnología que necesitaba. En este caso, eh, necesitaba aprender Hyperledger Fabric, Hyperledger Fabric que está patrocinado por IBM. Bueno, es uno de los que más, eh, más contribuye. Entonces, mi objetivo cuando aprendo algo es cómo saco un dato, cómo guardo un dato en un smart contra. Es, esa era mi sesión. Porque hasta que no guarde un dato, no voy a ver el ciclo completo. Me puedo, me puedo eternizar aquí, viendo documentación, eh, siguiendo tutoriales, pero yo quiero ver, yo quiero almacenar un dato y eh, obtenerse otro. Entonces, esa, esa era mi sesión. Sí. Eso, eso seguramente... Sí, eso me llevó... Me llevó unas horas a mí. Pero me llevó unas horas hacerlo sin entender. Luego cuando lo haces tienes que entenderlo. Entonces ahí fue cuando eh, eso puede tomar semanas. Ay,
2: Sí, luego te puedo
1: esperar alguna y las hostias siempre vienen. Yo estuve a lo mejor dos semanas intentando entender aquello, intentando replicar aquello de una manera ordenada. Y cómo, pues en vez de guardar este dato, voy a guardar otro tipo de dato. Entonces, ahí es cuando vienen, pues, las dificultades. Pero la primera vuelta hay que hacerla rápido. Porque si no te terminas y, y, y acabas desmotivándote y, y, y eso te va a lastrar bastante. Hay que sacar algo por la pantalla, hay que meter un dato en la base de datos, aunque sea algo aunque sea así. Hay que hacerlo.
2: Sí, claro. Sí, una
1: vez para. No, no, desgraciadamente no. En principio, sí. Eh, y ese es el precio de la ignorancia. Si yo hubiera sido un experto en la pelea de Fabric, pues no hubiera no tendría que haberla dedicado horas. Pero como era un ignorante en esa tecnología, pues hay que dedicarle horas. Es lo que hay. Es el precio que hay que pagar. Luego, una vez que sepas esa tecnología, pues ya podrás ir a otra empresa y desde el minuto uno pues, tendrás la tranquilidad porque sabes de qué va eh, o demás. lo
2: no No, no, no si, si,
1: si quieres estar tranquilo porque nadie está tranquilo no sabiendo la tecnología y teniendo problemas al final eh, los 360 son los que más tranquilo viven porque son los que tienen controlado todo y no tienen miedo a que haya algún pro un problema en el frontel no tienen miedo a que haya un problema en el no tienen miedo a que haya un problema en el club, porque son capaces de solucionar y eso te da mucha tranquilidad puedes vivir por, puedes dormir por las noches mejor que creo yo en un momento dado porque eh, te sientes que puedes hacer todo Sí, sí, pues, sí, sí, sí. No, y vamos, este 360 es, es la clave porque en un momento determinado puedes tener a gente. Es 360, a jefe de proyecto, jefe o team leader, ¿no? Está el team leader y luego está el jefe de proyecto. El jefe de proyecto, ya es más de negocio, más de gestión con el cliente. Pero bueno, team leader al final gestiona eh, un, un equipo Puede ser de fronteras, de backends, de, de, de despliegues. Entonces, como no sepas lo que está haciendo cada uno, en un momento te van a engañar y te van a decir, no, esta tarea de despegar, esta tarea tres días. Y, y eso tendría que estar en una hora. Tú a lo mejor que has dirigido equipos, luego he dirigido. Vamos, pues casi ninguno. Claro, entonces.
2: Todo... Gracias. eh um. Habría, ha, 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 habría que ser peligroso lo suficientemente
1: peligroso para poder hacer algo en cada una de esas áreas. A lo mejor no en todas, pero en un 70 80%. Cuando digo peligroso es que si te dicen en algún momento determinado de hacer una aplicación web, que tú puedas hacer una aplicación web. Eso es lo que... O sea, que si te dice una persona que necesita tres meses para hacer una tabla y, y, y sacar unos datos por pantalla... Que tú le digas, no, esto, esto, esto no puede tardar tres meses. Y puede tardar un mes. Eso es lo que digo, eso es lo que quiero decir con, con ser peligroso. Que en un momento determinado tengas que hacer una aplicación móvil y que al menos sepas monetar. O sea, que no te dé miedo en un momento determinado nuevos retos, nuevos, eh, nuevas cosas, porque hayas hecho y hayas entendido los conceptos de, de esa nueva tecnología. o sea A mí, a mí si me dicen, tienes que hacer un modelo de inteligencia artificial, pues yo ya he hecho algunos. No tendré la experiencia para eh, pues, eh, hacer el mejor, pero sí tendré la experiencia para sacar algo por, por una pantalla. Al final, y dar una predicción, pues mejor la doy del 95%. Pues, bueno, es. Otro, del 95% es mucho, del 90%. Pero esto <ríe> no cuadra más. Y pues bueno, ir mejorando, pero al menos hacer algo. Ser capaz de sacar algo. Que no sea lo mejor, sacar algo. puesto tiempo. Pero cuando empecé, pues había frontend backend, no sabían ni base de pues, el SQL. El SQL vino luego. Luego de SQL, pues vino el tema de los despegues. De los despegues, pues vino algo de inteligencia artificial. Hice algo de blockchain. Luego vino el blockchain de verdad, en una empresa. Pero, claro, el hacer algo de blockchain en el 2018 me dio la fuerza para en el 2020 saber es, creer que yo era, era, era apto para aprender una nueva. Tecnología, o podría ser que de fábrica. Bueno, yo ya había estado en la empresa, entonces ya conocía a gente de la empresa. Había ahí cierta autoridad. Había hecho una migración de seis bases de datos que de 12 horas lo bajamos a... Eh, bueno, en este caso fui el principal del proyecto eh, y lo, bajaba, lo bajé a 30 minutos. Entonces, había ya una cierta autoridad eh, con las personas que había ahí dentro. Pero bueno, esto no es sirve. O sea, cada... Esto fue en 2017 y yo en 2020. Hay que demostrar que estoy siendo válido. Entonces, yo sí. 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 La, la última carrera es la que cuenta. Entonces, pero claro, eh, yo hice algunas pruebas de concepto 2018-2019. Con Ethereum y, y, y demás. Sí, yo, yo, yo dije, bueno, de blockchain, pues yo tengo algunas pruebas de concepto con Ethereum y sé de qué va la cosa. Eh, tengo también experiencia en Kubernetes, Docker, eh, eh, despliegues con BigDub y demás. O sea, una cosa que también es muy interesante es que las habilidades, en la idea de que las vas apilando, valen más. Porque no es lo mismo saber content que saber content y backend. O sea, si hay dos personas, tú eres de y tú eres de Banking, se van a tener que poner de acuerdo. En, en este caso eres tú la persona que se tiene que poner de acuerdo, por lo tanto eres mucho más eficiente en el corto, obviamente, porque puedes hacer una apelación en un día, mientras que los demás se tienen que poner de acuerdo, o que es un contrato eh, con un API REST, con lo que se haga. Entonces, si tú eres capaz de hacer todas ellas, tú mismo vas a ser capaz de hacer muchas cosas tú solo. Entonces, el, el, el concepto de apilar habilidades es muy, es muy interesante, aunque no seas un crack en todas porque no lo vas a ser. El 360 al final necesita gente especialista para que eh, se encargue de problemas que a lo mejor que él no puede llevar o que él está ocupado de otras cosas. Entonces, el especialista no desaparece con el 360. El, especialista, eh, el 360 es un, es un complemento a los especialistas para eliminar toda esta burocracia o todo esta todo, todo 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 este todo este tiempo que se ser más eficiente una hora cuarenta
2: yo creo que lo dejamos eh, sí. Ya, si, habéis,
1: si habéis llegado a, este, a esta parte del podcast, somos fans eh, vuestros, la verdad. <risa> Una hora y cuarenta es la es Esperemos que haya servido. porque hayamos hablado. Okay. Bueno, el siguiente podcast. Un placer. Hasta
2: luego.